0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis, pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. TikTok apoya a músicos, Soriana lanza una terminal para pagos con tarjeta y Tinder te ayuda a revisar los antecedentes de tu cita. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 10 de marzo de 2022. ¿Recuerdas Spectre? No, no hablamos de la corporación enemiga de James Bond, sino de una vulnerabilidad que explota fallas en ejecución especulativa en la mayoría de las computadoras modernas. Pues investigadores del Grupo de Seguridad de Redes y Sistemas de la Universidad Brige de Ámsterdam publicaron un informe en donde detallan una nueva vulnerabilidad que evita que funcionen los parches y mitigaciones de hardware y software que existen alrededor de la mencionada ejecución especulativa, utilizando una inyección de historial de sucursales. Esto le permite a los usuarios con privilegios bajos el infectar el historial global usado como mitigación de información. Los investigadores demostraron la manera en que esto se puede usar para obtener una contraseña hash de raíz en un ataque. Tanto AMD como Intel y ARM enviaron recomendaciones de seguridad sobre esta vulnerabilidad, así como maneras en que se puede mitigar la misma. En Estados Unidos, el presidente Biden ordenó una revisión para considerar de manera formal la implementación de una moneda digital por parte del Banco Central. Los bancos de la Reserva Federal han estado evaluando la idea, pero dejaron en claro que no tomaron medidas hasta que estas no sean aprobadas por el gobierno. Por su parte, el Departamento de Justicia estudiará las medidas que el Congreso deba de tomar para la creación de una moneda digital. De acuerdo con Lee Reiners, el director ejecutivo del Centro de Mercados Financieros Globales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke, dijo que, hasta este momento, la narrativa que había circulado es que esta administración estaba dispuesta a tomar medidas enérgicas en contra de las criptomonedas. Esta orden ejecutiva es un giro de 180 grados a esta visión y muestra un acercamiento a la implementación de criptodivisas mejor de lo esperado. Continuamos con finanzas, pero ahora en un sector distinto. Soriana lanza el Soriana Pago Gemini, el cual es una nueva terminal para que los negocios puedan recibir pagos con tarjeta. Al usar el sistema de Soriana podrás hacer cobros con tarjeta de crédito, débito, códigos QR y Wallets. Tendrá un costo de $199 pesos en su lanzamiento y se espera que su precio regular sea de $399. Puedes adquirirlo en tiendas Soriana y City Club en Nuevo León y se distribuirá en el resto del país para el segundo trimestre. El costo por transacción llevaría una comisión de 2.9% masiva. Si eres usuario de Tinder, ahora podrás revisar los antecedentes penales en la aplicación a través de su centro de seguridad. Se contará con el apoyo de la organización sin fines de lucro Garbo, con dos verificaciones de antecedentes gratuitas para cada usuario durante las primeras 500 mil búsquedas. Después de eso, Garbo te cobrará 2.5 dólares por cada una. La organización también lanzó un servicio independiente de verificación de antecedentes en los Estados Unidos y maneja este mismo precio. TikTok anunció una nueva función que se llama SoundOn, la cual le permite a los creadores de música el subir sus canciones directamente y recibir regalías por el uso de sus obras, lo cual se administra a través de una plataforma enfocada en artistas. TikTok le pagará a los músicos el 100% de las regalías durante el primer año y a partir del segundo se dividirá en proporciones de 90% y 10%. SoundOn ha estado en versión beta desde el año pasado, pero ya está disponible para todos los creadores. Para el tema de discusión vamos a retomar la nota que eh, fue publicada originalmente por el Wall Street Journal, en el cual se menciona que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está pidiendo que se haga un estudio precisamente para la implementación de una criptodivisa avalada por el gobierno de Estados Unidos o un dólar digital. Este tipo de movimientos, eh, pues en realidad no es nuevo y hay varios países que lo han eh, manejado. Concretamente China es quien ha estado mucho más avanzado, eh, tiene un manejo mucho más recurrente, afiliaciones con distintos bancos para manejar eh, ahora sí que monedas digitales. Aunque cabe destacar que en China está prohibido el obtener ganancias eh, por el manejo de, de criptomonedas ajenas. Entonces ellos lo que están estableciendo es un yuan digital, una moneda en particular que sea controlada por el gobierno. Estados Unidos está apenas haciendo una revisión, Se pide una, una, hay una solicitud formal para que precisamente se haga una revisión de este aspecto y con lo cual eh, se va a considerar si es pertinente y qué es lo que tendría que aprobar el Congreso para que se implemente. Obviamente son distintos los factores, no es únicamente que porque lo pidió el presidente se tiene que hacer. Tienes distintas cuestiones que tienen que ver con los departamentos encargados de la economía, eh, la Fed, eh, concretamente allá en Estados Unidos, y desde luego todo esto se tiene que legislar. Es interesante porque uno podría estar eh, diciendo, pues bueno, ¿por qué al principio no se pel, no se pelaban o no se tomaban en consideración el manejo de las criptodivisas y ahora mágicamente lo quieren hacer. La tecnología ha avanzado de mejor manera y hay una ma- mayor aceptación. Recordemos que es muy peligroso o no precisamente pertinente, no tanto que sea peligroso el aventarte a favor de implementaciones tecnológicas modernas, particularmente en el sector económico. Porque con el manejo de la economía, pues a final de cuentas, el impacto es más directo con eh, literalmente con el bolsillo de las personas y de los usuarios. Una pregunta que yo le, eh, le copio bastante a Kai de, del podcast de Marketplace en Estados Unidos y Make Me Smart es que él cuestiona y dice, eh, pues sabes que si en realidad estás confiando tanto en el valor que puede tener una criptodivisa, tú aceptarías tu pago en dólares. Hemos visto cómo ha estado fluctuando muchísimo el, el, el precio concretamente de, de, de Bitcoin, eh, a raíz de distintos eventos no ha sido tan dramático. Tampoco no, no tenemos que exagerar, exagerar, pero si comparamos el nivel en el cual se encontraba noviembre, a el cual estuvo hace unas semanas y con el cual está estado hoy, ha tenido, pues ha descendido dramáticamente, ha perdido prácticamente una tercera parte de su valor. De repente tiene picos con subidas, con bajadas. A final de cuentas es como una divisa, pero aquí hay una cuestión en particular. Cuando un gobierno entra para apoyar o para crear su propia divisa digital, la cuestión es que es el factor de la especulación con las criptodivisas entra muy fuerte precisamente con con lo que juega con el valor de la moneda. Y yo he sido de los grandes abogados por el manejo de la tecnología de blockchain. Tiene muchas aplicaciones. El hecho de que tú puedas manejar eh, transacciones de manera anónima, pero que tengas un ledger o un registro de todos estos movimientos lo vuelven muy valioso esto también puede ser implementado en el terreno real con el manejo de divisas, pero pues eh, al hacerlo completamente digital es más eficiente. Y ya hemos tenido casos tanto positivos como negativos que reflejan eh, el, este manejo de, de movimientos y cómo se pueden revisar. Porque tampoco es como que te metas a un buscador y dime quién retiró tanto dinero y quiero saber los nombres y las ubicaciones de una persona que hizo una transacción utilizando distintas criptodivisas. No funciona de esa manera. Se rastrean los movimientos y uno tiene que empezar a hacer precisamente las correlaciones eh, basándonos en las cantidades. Los montos, el tipo de cuentas y así es como se han podido recuperar, por ejemplo, eh, cantidades que han sido robadas. En otras ocasiones, literalmente personas que manejan fondos de fondos de cripto han tenido que pedirle a los hackers que devuelvan el dinero, lo cual honestamente si tú eres una persona que invirtió este, en alguno de estos grupos, es absurdo, porque literalmente no puedes confiar en la manera en que un hacker, solo porque sea buena onda o porque quiso demostrar una vulnerabilidad ya que es un hacker de sombrero blanco este pues va a regresar el dinero que pudo obtener por, por otros fines, no, o sea, no puedes confiar eh, de, de esa manera, Qué bueno que en, en algunos casos se logró recuperar no, no en la totalidad, de hecho lo hemos reportado creo que desde el programa 20 o 30 de, de NTX, eh, algo algunos casos eh, que, que, que ilustran mejor esta, esta situación, pero bueno, el hecho es de que también eh, en la manera en la cual se genera el valor y cómo se hace la asociación en este caso con el Bitcoin, tú para generar un Bitcoin tienes que resolver distintas operaciones matemáticas. ¿Cuáles son esas operaciones? No se sabe. Únicamente sirven para llevar un registro, manejar este un, un sistema de creación y después de validación de distintos procesos mat- eh, matemáticos, como mencionaba, y con los cuales al final tú generaste una moneda. Pero esa moneda se es generó de dónde? Bueno, consumiste electricidad y esa electricidad eh, que se implementó en una computadora, que antes era más fácil y actualmente si no tienes servidores ni lo hagas, o sea, es, es muy tardado y muy costoso económicamente el, el generar una, un, un Bitcoin, por poner únicamente un ejemplo. Este, pues te refleja también una cuestión de que, ah, qué bueno que se se estén generando eh, un Bitcoin, pero ¿qué finalidad tenían esas ecuaciones? O sea, ayudaron para tratar de encontrar una cura al, al, al cáncer. Eh, Fueron ecuaciones que facilitaron la creación de vacunas para la prevención del COVID-19. No. O sea, fueron operaciones matemáticas aleatorias únicamente para registrar un un valor. En comparación, si es una criptodivisa o una divisa digital, no le llamemos criptodivisa porque son dos cosas distintas. Y luego, de hecho, Tom Merritt de nuestro programa Hermano en Estados Unidos eh, tiene varios eh, episodios explicando las diferencias. Voy a dejar la Liga 1 en en los comentarios de de, de este episodio, en la descripción del episodio para que lo revisen. El episodio viene en inglés, pero si les interesa, puedo hacer una adaptación al, al español. Eh, en el cual se maneja precisamente que eh, tienes tú el respaldo de una economía. En el caso del yuan, tienes el, el respaldo de la economía de China, el yuan digital, y en Estados Unidos el dólar sigue siendo la moneda de cambio más utilizada, y mayor respaldada y más estable. Eso es lo que no tienen las criptodivisas. Así como tienes un valor que sube y luego baja de manera dramática por distintas fluctuaciones, en este caso el dólar se puede manejar de una manera más estable. Y aquí se tendrá que, que manejar distintas relaciones, ya que por cada dólar generado de manera digital, Un dólar de manera físico tendría que ser eliminado para mantener la paridad y no generar una inflación. A diferencia de con otras criptodivisas y hay un estoy trabajando en un especial en el cual se maneja acerca del robo de mucho, mucho dinero y cómo cuando se perdieron unas divisas, el, el que tenía este este fondo de empezó a crear más divisas, inflando el precio y luego recuperó el, el dinero perdido al crear más. Así no funciona la economía o se estás generando valor de la nada. En comparación con una moneda digital, tú tienes el respaldo de una economía concreta y tienes una paridad que por cada dólar eh, digital, Existe precisamente su representación en un dólar físico o su equivalente en las reservas de oro o en reservas de de otro material valioso que tiene el país que le está dando el respaldo. Esto es muy interesante. Son los primeros pasos. Esto no significa que va a reemplazar las criptodivisas como Bitcoin o Ether. Pero lo que sí significa es que esto va a ser algo que se va a implementar y utilizando la tecnología, en este caso del blockchain, de una manera que pueda pueda tener más aceptación, incluso por personas de la vieja guardia. eh, A mí llámenme de los escépticos de las criptodivisas, pero al final de cuentas esto te demuestra que tiene un valor tangible y un respaldo concreto, lo cual en el sector económico es lo que uno siempre busca. Pero, ¿ustedes qué opinan? Yo sé que hay muchas personas que son fanáticos y que han hecho eh, grandes cantidades de dinero invirtiendo en distintas eh, criptodivisas, eh, incluso en NFTs y este tipo de de, de nuevos manejos monetarios. ¿Qué opinan al respecto? ¿Creen que tiene futuro este tipo de de dólar digital en caso de que se llegue a implementar? ¿No creen que simplemente? ¿Creen que el Bitcoin es el futuro? Déjenmelo en los comentarios y leeremos los mejores en los próximos programas. Antes que se me olvide, para los temas de discusión, todas las mañanas después de empezar a a seleccionar las noticias que vamos a tener eh, para el programa, Publico una encuesta en Twitter, me pueden seguir como Dan Campos y ahí ustedes pueden votar. De hecho, aquí tienen eh, las votaciones para los temas de hoy con los temas principales y basándonos un poco precisamente en lo que ustedes deciden, eh, se selecciona el tema para la discusión más a fondo. No siempre es el caso. Sí me gusta tener las consideraciones de ustedes porque eso me ayuda a saber qué es lo que hay de más interés. Pero pues eh, ustedes pueden votar directamente. Nuevamente me encuentran en Twitter como Dan Campos. Si quieres más información, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o Apple Podcast o dejando un like en su versión en YouTube, que no te cuesta nada. Gracias por cierto a los que ya nos están dejando calificaciones en Spotify, ya que esto nos ayuda a que tengamos una mayor visibilidad en la plataforma y que nos logramos convertir en una de las referentes de noticias de tecnología más rápidas que puedan existir. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y estaremos viéndonos en el siguiente programa.